0: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? <lacht> das war noch nie so passend. Nur so tun, also der fast erwachsenen Podcast
1: mit Simon und Romina.
0: Du, hi. Na? Hi. Ähm, wir senden hier aus dem Hauptstadtstudio. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, wir haben immer noch eine politisch ganz schwierige Situation, die uns alle sehr mitnimmt, aber wir wollen heute versuchen, ohne das irgendwie komplett außer Acht zu lassen, eine erheiternde, nur so tun als ob, Folge aufzunehmen. Ja, warum eigentlich? Um irgendwie auch die Normalität ähm, ein bisschen ähm, am Gange zu halten, weil das ja auch, auch wichtig ist.
1: Nein, das ist ja auch wichtig für unsere eigene ähm, Befindlichkeit. Ne? Also mir tut das schon auch gut darüber, einfach mal jede Woche mal eine Stunde mir Zeit zu nehmen und einfach über so Sachen zu reden.
0: Genau, das machen und wir beide sonst eh zu selten, Simon. Ich hoffe, dass wir uns <lacht> im Sommer wieder öfter draußen auch ja. einfach treffen und so.
1: Wir haben uns ja, wir haben uns ja gesehen am äh, Wochenende Tatsächlich in in live.
0: Ja, stimmt. Am Sonntag. Das ich da vergessen, das hast ja. du mir schon wieder
1: vergessen? Ah.
0: Wir, wir waren auf ja, einer Demo, ja. Wir sind
1: auf die Straße gegangen.
0: Mhm. Wir, du bist ja dann ähm, relativ schnell aufgebrochen. Ich bin ja noch eine halbe Stunde geblieben. Und mhm. ähm, du bist einer der, den ich gar nicht mehr gesprochen habe, wie es für dich war.
1: Also wir sind ja, wir sind dort angekommen. Und ähm, es hat mich es hat mich ganz viel an, an meine... Jugend erinnert, weil äh, 2003 oder 2002, ich weiß es nicht genau, in welchem Jahr, als Bush den Irak angegriffen hat. Da ja. hat sich ja weltweit und auch in Deutschland eine riesige Antikriegsfront etabliert und ähm, ich erinnere mich, dass wir tatsächlich dafür auch schulfrei bekommen haben. Da gab es dann eine riesige Demo in Berlin. Ich glaube, es war ich habe das noch mal nachgeguckt, Die eine der größte oder die größte Friedensdemo Deutschlandweit mhm. aller Zeiten. Und damals waren eine Million Menschen ungefähr auf der Straße gegen den Irakkrieg. Und
0: genau. Und jetzt am Sonntag war ja eine sehr sehr große Friedensdemo und eine große ähm, Solidaritätsdemo mit der Ukraine auch. Und da hat man jetzt eigentlich ähm, die ähm, finalen Zahlen schon? Wie viele Menschen? Weil es wurde ja ähm, also 20.000 Menschen wurden erwartet. Über 100.000 waren auf jeden Fall da. Die Rede war immer von einer halben Million. Ich frage mich auch, wer zählt das dann letztendlich. Aber
1: ja, ich glaube, es gibt, gibt da. Ähm, ich ich war ja früher ein ganz ganz äh, großer Demogänger. Ich war ja ich war das war ja eine Weile lang so mit 17. 16, 17, 18 war ich sehr viel auf Demos unterwegs. Da war ich wirklich fast jedes Wochenende auf irgendeiner Antifa-Demo und bin da mitmarschiert gegen Nazis. Ja, du oder? warst ja
0: auch so ein Punk, ne? Ja. Also ich, 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 das ist jetzt schade, dass ich jetzt in dem Moment nicht ein Foto mal von aus alten Zeiten von dir zeigen kann, weil die haben mich immer sehr amüsiert und erheitert. Aber jetzt noch mal kurz ähm, Genau, jetzt am Sonntag. Genau,
1: und, genau, also, was ich dazu sagen wollte, genau, und, ähm, da meine Erfahrung sagt, dass die Wahrheit in der Mitte liegt zwischen dem, was die Polizei auf der einen Seite sagt, und die Polizei hat, glaube ich, von 100.000 gesprochen, und dem, was die Veranstalter sagen, und die Veranstalter haben von 500.000 gesprochen. Also, ich würde sagen, das liegt in der Mitte. Irgendwo so Einigen bei 250. Wir uns mal darauf. Es
0: waren auf jeden Fall richtig viele Menschen ja. und wir hatten ja auch unsere Kinder dabei. Wir waren ja eine große Gruppe mit Kindern und ich habe im Nachhinein mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil meine Mutter damals auch ähm, auf vielen Atomdemos zugegen mhm. war mit meinem Vater.
1: Das war ja auch eure Gegend, ne? Also da oben bei euch. Genau. Ja.
0: Und ähm, meine Mutter hat äh, mich da bewusst nicht mitgenommen und ich bin auch in den letzten Jahren oft nicht auf Demos gewesen, ähm, weil ich das Kind hatte und weil ich mich ähm, dagegen entschieden habe. Ich meine, oft waren das, ich weiß zum Beispiel, es gab ja auch mal diese ganz große ähm, Techno-Demo gegen die AfD, auf der ich super gern gewesen wäre. Aber da war ich einfach mit dem Kind zu Hause und dachte, nee, wenn sich da die Nazis prügeln wollen, dann möchte ich mit meinem kleinen Baby ja fast noch damals einfach nicht dazwischen geraten. Und meine Mutter hat zum Beispiel erzählt, dass Kinder eben, Sachen aufschnappen und dass Kinder ja oft dann sich eine ganz eigene Vorstellung von dem machen, was da ist. Und das wollte ich nochmal, ich will gar nicht zu tief eintauchen, aber mein Sohn, der fand das gut, der fand das toll, dass so viele Leute da waren, dass da Musik war. Aber es wurden eben auch Reden gehalten, die er natürlich nicht so verstanden hat. Mein mhm. Sohn hat dann in der Nacht darauf, von Sonntag auf Montag, von ähm, Panzerkugeln geredet im Schlaf und hat geträumt. Und ich habe dann mit ihm auch gesprochen und habe gesagt, hey, mach dir keine Sorgen, wir sind in Sicherheit, du bist sicher, ich pass auf dich auf, da ist wieder die Podcast-Katze. <lacht> und ähm, meine Mutter hat mir erzählt, dass damals bei den Atomdemos ganz viele Leute zum Beispiel gerufen haben: Du musst die Katze kurz ich rausschmeißen. Muss, ich, muss,
1: ich muss der Katze kurz einen Snack geben, sonst äh, ich bin sofort wieder da. Es tut mir jetzt voll leid in diesem Moment.
0: Du, Timing ist ähm, Timing in, ist alles. Timing ist allgegenwärtig bei uns und vor allem das schlechte Timing. Kein Problem. Entschuldigung. Da bist du wieder. Da bin ich wieder. Meine Mutter hat mir erzählt, dass auf diesen Atomdemos zum Beispiel oft gerufen wurde: man riecht es nicht, man schmeckt es nicht, aber es tötet unsere Kinder. Und da waren Kinder mit auf der Demo. Und natürlich ähm, ja. gerade, also mhm. ich glaube, Schulkinder können da schon ein bisschen mehr verstehen, aber gerade das Alter drei, vier, fünf, da kriegen die was mit, haben aber keine Vorstellung. Ich meine, selbst wir haben ja keine richtige Vorstellung, was Krieg bedeutet. Mein Sohn hat mich natürlich auch gefragt, was ist Krieg? Und ich habe ihm versucht, das zu erklären. Und da ähm, habe ich noch mal so für mich gedacht, dass es mega wichtig ist, dass wir unseren Kindern nicht zu große Angst machen, weil sie das nicht begreifen können. Kinder können nicht begreifen, was das bedeutet, wenn Panzer durch eine Stadt rollen. Und für ein Kind, ein Kind kann, glaube ich, gerade ein Kind zwischen drei und sechs, würde ich jetzt mal sagen, kann nicht gut differenzieren. Was das bedeutet, wenn da eine Bombe in ein Haus fällt, wenn da eine Stadt angegriffen wird. Also ich wäre auch wirklich vorsichtig mit so Begriffen, die halt relativ abstrakt für Kinder sind. Und ich glaube auch, wir müssen da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil Kinder dann einfach ganz, ganz große Angst kriegen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, da sind zwei Länder, die verstehen sich nicht, die streiten miteinander und, ähm, ja, wenn Krieg ausbricht, dann fangen die an, gegeneinander zu kämpfen. Ich würde da aber nicht ins Detail gehen, wie die miteinander kämpfen. Und ich glaube auch, dass es auch immer wichtig ist, direkt was Gutes hinterherzuschicken. Du bist hier sicher, wir passen aufeinander auf. Weil auch mein Sohn mich dann schon mal gefragt hat, wenn hier ein Panzer kommt, kann der unser Haus zerstören und so. Mhm. Und dann denke ich so, ja, theoretisch, also ja, praktisch auch kann ein Panzer unser Haus zerstören, aber ein Panzer wird nicht vor unserem Haus vorbeifahren. Ja. Und auch wenn das vielleicht irgendwann mal passieren könnte, ist es wichtig, diesen Gedanken nicht auszusprechen, glaube ich. Ja.
1: Also du hast total recht. Ich glaub, ja, es siehst du es auch Al so? Ja, ja, total. Ich Also darüber habe ich mir jetzt gar nicht Gedanken gemacht, als ich mit, ähm, mit meiner Tochter jetzt dann da auf der Demo war und... Sie hat das auch, glaube ich, noch anders erlebt als dein Kind, als dein Sohn, mm. weil ähm, da doch nochmal ein Altersunterschied ist. Ähm, sie hat das jetzt nur als, also sie hat sich gefreut, damit zu klatschen, wenn die reden. <lacht> das fand sie, das fand sie ganz toll, dass alle geklatscht haben und sie hat damit geklatscht. Ähm, aber klar, du musst es, also ja, das ist schwer zu begreifen dann und äh, für alles gibt es ein Alter, ab dem man das dann auch wirklich begreifbar machen kann oder irgendwie nochmal in so einen Kontext setzen kann ne? und begreifbar machen kann, was das für einen selber bedeutet und dieses Leid, dass dieses Leid dann eben nicht, dass das Kind das Leid eben nicht auf sich selbst bezieht.
0: Und Kinder beziehen ja immer alles ja, auf eben sich. Deswegen. Das ist ja das Ding. Eltern trennen sich und die erste, das erste Gefühl, was ein Kind hat, ist: Oh, ich bin schuld. Bin ich schuld? Ja. Deswegen. Ähm, und es gibt ja viele Eltern, die so den Anspruch haben, mit ihrem Kind auf einem sehr hohen Niveau zu sprechen. Was ich auch. Also ich bin wirklich kein Fan von Babysprache, von Kindersprache. Ich bin, ich rede auch normal mit meinem Sohn, aber eben schon ähm, inhaltlich nicht so, oder ich hoffe, nicht so, dass es ihn <lacht> überfordert. Und da würde ich echt noch mal kurz einen Shoutout hier an alle HörerInnen, die vielleicht auch selber Kinder, und die meisten haben wahrscheinlich selber Kinder, die uns hören, ähm, einfach noch mal kurz einen Shoutout geben. Und dann möchte ich das Thema auch zumachen. Eben, meine Mutter ist auch ähm, Traumatherapeutin. Meine Mutter arbeitet mit Kindern ähm, und mit Familien. Und meine Mutter hat auch noch mal gesagt, es ist super wichtig, den Kindern jetzt Sicherheit zu geben damit die nicht so ähm, in, diese große, in dieses große Fragezeichen, in dieses große, werden wir jetzt hier jeden Moment angegriffen, reintrudeln. Und natürlich mm. sind auf Demos viele Leute, die lachen. Aber es gab eben auch die Schweigeminute. Es gab Leute, die da geweint haben. Und ich erinnere mich selber, wenn ich Erwachsene habe weinen sehen, war das für mich immer richtig schlimm. Da habe ich immer gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Wenn Erwachsene weinen, dann ist richtig was passiert, weil Erwachsene weinen nicht. Das ja. war so eine Realität, in der ich so gelebt habe.
1: Aber das ist ja vielleicht auch eine, also warum sollen Erwachsene nicht weinen? Das ist ja auch was, was, ähm, ne, wenn du, das ist ja vielleicht auch gut, dass zu sehen, dass auch Erwachsene weinen.
0: Ja, also da würde ich aber auch ein bisschen differenzieren, weil natürlich, also ich habe auch schon mal geweint und dann hat mein Sohn mich gefragt, warum weinst du? Und dann habe ich gesagt, weil ich mich so freue. Und auch dieselbe Situation hatte meine Mutter mit mir, als die Mauer gefallen ist und mhm. der Fernseher lief und ich gesagt habe, Mama, <lacht> weinst du? Ist was Schlimmes passiert? Und meine Mutter hat dann gesagt, nee, hier ist gerade was richtig Gutes passiert. Ich war vier Jahre alt, glaube ich. Ja. War, ja, vier. Und ähm, und ich kann mich an diese Situation mega dolle aber erinnern, weil es für mich was ultra krasses war, dass meine dass Mutter, Mutter geweint, geweint hat, hat, weißt ja. du? Ja. Mhm. Und deswegen, also wenn da Leute weinen, weil sie so traurig sind, kann das schon auch eine sehr große Verunsicherung mit sich bringen. Und ich finde es mega wichtig, dass man dann sagt, du, ich weine gerade, weil ich, weil mich das berührt oder weil ich emotional bin, aber mach dir keine Sorgen. Also mir geht's es gut, wir, uns geht es gut, dass man immer wieder dem Kind sagt, mach dir keine Sorgen, hier ist alles okay, du bist ja. safe, so ja genau
1: ich habe also tatsächlich den Moment, den du angesprochen hast, ne den fand ich sehr berührend. Der hat mich auch äh, fast zu so Tränen gerührt. Da mhm. habe ich mich auch also äh, als es dann diese Schweigeminute war und tatsächlich das war unglaublich. Man hat auf dieser Straße und wir lass uns jetzt lass es uns äh, 300.000 gewesen sein 300.000 Menschen standen. Man hat die Vögel zwitschern hören. Ne? Es war so ruhig. Ja. Ja. Also mitten im Tiergarten, der Tiergarten die ähm, und die große Straße, die durch den Tiergarten in Berlin geht, der 17. Juni. Und da es war alles voller Menschen und dann war einfach Ruhe. Es war absolute Ruhe und du hast die Vögel zwitschern hören. Und das war ein sehr, sehr berührender Moment. Das fand ich sehr schön. Andererseits hat man natürlich auch irgendwie das Leid gedacht der Menschen, die da gerade mhm. jetzt ähm, betroffen sind.
0: Weißt du, was ich da auch dachte, ja. Simon? Was denn? Da habe ich gedacht, so für mich, was für eine Kraft auch Stille haben kann. Weil du hast diese Energie, weißt du, wir alle denken immer, wir müssten laut sein, um gehört zu werden, wir müssten Krach machen, um was zu bewegen, wir müssten toben und wüten, aber in dem Moment dachte ich so, was für eine Wahnsinnsenergie da so zwischen den Menschen war, war einfach nur durch absolute Stille hm. und das, ich bereue auch nicht, mit Kind da gewesen zu sein, ich fand es generell, Schon ein sehr, sehr positives Erlebnis. Ich fand es geil, wie viele Kinder da waren, wie toll die mitgelaufen sind. Mein, du, mein Sohn hat so viele Kilometer gemacht, der hat gepennt <lacht> an dem Abend. Du, der war halb acht, war der im Bett und hat geratzt. Ja. Da würde ich mir doch mal so eine kleine Demo zwischendurch, würde ich mir wohl loben.
1: Dass da mal kannst, geschlafen
0: wird, zeitig.
1: Du, ich sage dir was, du hast du hast die Möglichkeit, jeden Montag mit so ein paar Verrückten auf die Straße zu, äh, Samstags ja. mit so ein paar Verrückten auf die Straße zu gehen. Da kannst du mit deinem Sohn gut äh, Spaziergänge machen.
0: Also, das hatte auch für unseren Familienalltag auf jeden Fall eine ganz positive Auswirkung, möchte ich mal sagen, ne?
1: Ja, das, <lacht> das stimmt. Ähm, wollen wir damit das Thema zumachen? Würde und ich voll gerne. Ich schlag hier einen Bogen und zwar zu diesem Schlafen. Ähm, am Tag vor der Demo ist nämlich mein Kind auch um so früh wie nie, um 19.30 Uhr war im Bett und hat geschlafen und hat einfach wirklich tief und fest geschlafen bis zum nächsten Morgen um, ich weiß nicht, ich glaube halb acht und das passiert nie.
0: Was war da los? Nee,
1: was war da los? ist ja schon angekündigt <lacht> und wir haben am Samstag den Geburtstag gefeiert meiner Tochter den dritten Geburtstag. Mit
0: einer Million Kindern wie wir mit in der eine vorherigen Million Kinder, mit,
1: <lacht> mit mit genauso vielen Kindern wie am Sonntag auf der Demo <lacht> im Tiergarten waren. Mm -hmm. ähm, genau, das ging natürlich erstmal los mit den Vorbereitungen, ne? Und die Vorbereitungen, da habe ich schon habe ich schon keinen Bock mehr gehabt. Es das war, das war wirklich, es war ganz, ganz schrecklich. Ich bin mit meiner Tochter einkaufen gegangen. Also ich habe sie von der Kita abgeholt und ähm, dann sind wir in das Einkaufsgeschäft.
0: Ja. Also in Supermarkt, meinst du jetzt? Ja, ja, genau. Mhm. Ich, ich habe gerade so gedacht, dass du sagst, so, du hast Geburtstag, hier komm in den Laden, such dir jetzt dein Geschenk aus, und gib Ruhe. <lacht> <lacht> da wird nicht eingepackt, wir gehen hier in
1: das kannst du ja selber aussuchen. Wir können an der Kasse fragen, ob die das einparken, aber ich mache das nicht. Oder stell dir
0: ähm, mal vor, so einer Dreijährigen so einen Amazon-Gutschein in die Hand zu drücken. <lacht> Suchst du dir was Feines aus? Du, okay, ja, ähm, sorry haste, für die Unterbrechung. das ist
1: mein Laptop. Hier kannst du irgendwie bei Amazon was aussuchen. Ähm, nee, wir waren ähm, im Supermarkt beziehungsweise Bioladen. Weil,
0: <lacht> klar, klar, Simon. Weil, mhm.
1: weil so ja so bin ich halt. <lacht> und ähm, genau und das Drama ging schon los, als äh, wir da rein sind und sie hatte sieben Gegenstände die sie auf jeden Fall in den Händen halten wollte und die sie auf jeden Fall auch nicht abgeben wollte und auch nicht irgendwo einpacken da waren drei Stück Rinde <lacht> vom Baum sie aus der ah. Kita mitge mitgebracht hat, ihr Kuscheltier ähm das war eine andere Schrott. Einfach nur so irgendwelches Zeug halt. Und es ist ständig Ach, ja. alles runtergefallen, aber es war musste alles immer wieder aufgehoben werden. Mm. Schon auf dem Weg zum Supermarkt sind dir die Sachen runtergefallen und es gab einen riesen Schrei und Drama, dass wir jetzt eins von den drei Stück Rinden verloren haben. Dann mussten wir irgendwie wieder zurückfahren und das wieder suchen und
0: dass du da das aber auch machst, also da bin ich dann auch so, ja gut, hast halt nicht festgehalten. ne also Wenn dir das Boah, wichtig ist, dann halt fest die Rinde. Ja, Weil Kinder haben ja wirklich, also ich weiß nicht, in Kindern, das, ist, das sind ja so kleine Messis einfach. Die, die können mhm. ja nichts, also die müssen ja alles sammeln. Steine sind immer sehr beliebt, mhm. Stöcker. Mein Sohn hat eine <lacht> Stöckchensammlung. Ich weiß nicht, was er damit will, aber sie ist ihm heilig. Und ja. da, da, da denke ich auch, also Why? Das, das muss ich auch meine Mutter mal fragen. Die weiß bestimmt, warum Kinder so einen, so einen Sammelwahn haben. Waren naja, du, irgendwie?
1: aber also das Drama hört halt nicht auf. Deswegen, nee. also bevor ich mir jetzt irgendwie eine Stunde anhören muss, dass, dieses, dass diese Rinde weg ist, und das geht bei uns dann auch eine Stunde, ne? Oder es geht auch länger. Sie erinnert sich also gestern, gestern, das waren dann, ich weiß nicht, wie viele Tage. Also auf jeden Fall ein paar Tage später redet sie noch von ihrer Rinde die sie dann irgendwie noch mal äh, sucht und noch mal allen zeigen möchte. Naja, äh, wie auch immer, auf jeden Fall ging das im Supermarkt dann weiter, dann war irgendwann, ich will kein Kuchen, ich will kein Kuchen, nein, kauf kein Mehl und so weiter okay. und so fort. Also Boykott? Es war, es war dann ein absoluter Boykott, ich war nass geschwitzt, als ich aus dem Laden wieder rausgekommen oh, ich bin.
0: Einkaufen sie hat mit Kindern ist auch einfach so scheiße.
1: Einkaufen mit Kindern ist wirklich eine Katastrophe. Sie hat dann, weil sie so sauer war, an der Kasse die Sachen vom Band wieder runtergezogen und auf den Boden geworfen.
0: Unangenehm auch für dich, ne? Familie unangenehm ja. war wieder im Laden. Alle so. anderen gucken, was für ein verwöhntes kleines Girl. Girl.
1: Boah, also <lacht> sie wollen wir in unserem Geschäft nicht mehr haben. Ne? Und dann rennt sie wieder rum und, äh, klau und äh, klaut und äh, klaut Sachen ähm, Trauben. <lacht>
0: Probieren darf man.
1: Probieren darf man. Wie sie immer so, sie ganz ganz demonstrativ läuft sie den, den Trauben hin, ruft ganz laut Papa, schnappt sich ein und steckt sich die in den Mund. <lacht> naja, das, okay, genau. Also, und damit damit ging das Ganze los. Und dann wurde es aber nur noch besser. Also jetzt unironisch.
0: Das ist ja gut. Also Joa. du hast dann gebacken. Da ich haben hab wir dann, uns, glaube ich, ich, auch hab... gehört irgendwie noch, wo du genau, meintest, ich, boah, diese genau. Muffins äh, Nee, die, die,
1: die, Muff die Muffins waren äh, für den Geburtstag in der Kita. Ah, okay. Für den Geburtstag selber habe ich zwei Kuchen gebacken. Einen für die, für die Erwachsenen und einen für die Kinder. Klar. So, so ein Kinderkuchen. Nicht, klar, klar. Also, muss sein. Also dass du dazu? jedem
0: einzelnen Kind nicht noch einen eigenen Kuchen gebacken hast, finde ich eigentlich schon fast frech von dir. ne? <lacht> also
1: ich habe, was dazu noch kam, ich habe ja auch schon erzählt, dass unsere unsere ähm, unser Personal und unsere mm -hmm. Haushaltshilfe
0: die hatte abgesagt.
1: Die, die hatte abgesagt. Das heißt, ich musste die Wohnung auf selber noch auf Vordermann bringen. das hat mich auch sehr geärgert. Äh, dazu habe ich dann gebacken, habe dann noch äh, Sachen vorbereitet und das. Backen, glaube ich, ging auch bis nachts um zwei oder so. Klar. Bin ich fertig geworden. Mhm. Weil den ersten Kuchen, da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass der dann auch noch mal eine Stunde oder eigentlich zwei Stunden noch im, im Ofen bleiben muss. Was war das denn für ein Kuchen? Ey, ich habe so, 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 so einen New York Cheesecake gebacken.
0: Der wird doch gar nicht gebacken, New York Cheesecake. Doch, doch. Nee, normaler Käsekuchen wird gebacken, aber ein New York Cheesecake, der ist doch mit Frischkäse und Sahne und ja, Gelatine.
1: Der, der wird trotzdem, ohne Gelatine, aber der wird trotzdem gebacken.
0: Ich weiß nicht, wo du da, also kann ich dir mal ein Rezept geben? Ja. Ganz ohne Backen, Simon.
1: Ja gut, also der ähm, war mit okay. Backen und war auch super.
0: Okay, also du hast das aufwendige Rezept dir rausgesucht, nee. natürlich.
1: <lacht> so, aber naja und dann... Und dieses ganze Vorgeplänkel wollen wir jetzt auch mal sein lassen. Das war dann alles irgendwann fertig. Mhm. Und am nächsten Morgen um elf kamen die Gäste. Mhm. Im Vorfeld äh, hatte meine Tochter dann natürlich irgendwie die ganzen Kuchen gesehen und äh, dann sich bei Mama bedankt dafür. <lacht> da bei ich dann, nicht? Nee, nicht bei mir.
0: Und die Geschenke, die sie bekommen hat?
1: Das war ja schon der, der, der echte Geburtstag, an dem sie die Geschenke bekommen hat, das ist schon eine Weile her, aber auch da hat sie sich bei Mama bedankt. Sie hat sich sehr bedankt bei Mama fürs Fahrrad. Ähm, hat dann immer gesagt: Mama, du bist die beste Mama, danke. Das
0: sagt mein Sohn auch zu mir. Ich
1: gut. Und, ähm, nee, Und Papa, Papa wurde sich nicht bedankt. Mhm. Aber gut, ist halt so, ne? Was will ich machen? Undank ist der Weltenlohn.
0: Dann kamen die Gäste.
1: Dann kamen die Gäste.
0: Reinmarschiert.
1: Ja und dann ging's los. Ne? Ich habe äh, Prosecco kalt gest gestellt gehabt, habe mir gleich einen reingezwitschert. Klar. es wollte niemand anderes wollte trinken.
0: <lacht> Mehr für dich. Kein Mehr Problem. für mich.
1: Ähm, ja und dann ging's los und es war, Romine, es war friedlich. Diese ganze Angst, die du mir, die du mir eingepflanzt hast, Why? die war völlig. Was ist umsonst. denn
0: los bei euch? Das ist ein, das ist ein <lacht> Naturgesetz, dass Kindergeburtstage einfach der Horror sind. Nö. Jeder, jeden und jede, die ich gesprochen habe bisher in meiner Laufbahn als Mutter, haben mir gesagt, Kindergeburtstage schlimmste, schlimmste. Es ist, eigentlich muss man alles evakuieren.
1: Nee, es war tatsächlich, es war
0: ich, ich, ich ruhig, eine komische Familie. es
1: war, die, habt die, ihr denn Kinder, Kinder die Kinder haben sich alle ähm, gut verstanden, die haben miteinander gespielt, die haben auch mal mit, also praktisch mit sich selbst beschäftigt, ähm, also was was natürlich war, es waren halt die Eltern auch zugegen. Vielleicht war das so ein Faktor, der die Kinder irgendwie beruhigt hat. Stört stört
0: meinen Sohn auch überhaupt nicht, ob ich dabei bin oder nicht. Wenn die einmal freidrehen, <lacht> dann... Mein Sohn beträgt sich eher besser, wenn ich nicht da bin. Ja. Weil er ein bisschen mehr, naja, Angst. oder Also der hat ein bisschen mehr Respekt vor anderen Eltern. Wenn ich dabei bin, dann ist er so, okay, let's go. Ja. Ihr Abriss. Nö. Es, hattet ihr, ähm, also... Ist das ein Unterschied, ob man mit Jungs oder mit Mädchen feiert? Frage das ich mich kann jetzt.
1: sein. Also bei uns haben tatsächlich, äh, es wären eigentlich noch zwei weitere Jungs da gewesen. Ähm, und der eine hat sich nicht getraut. Und der andere äh, war, hat Corona. So.
0: Okay, ja, gut. Am
1: Ende ist praktisch ein Junge übrig geblieben.
0: Und der hat dann halt mitgemacht bei. Ja, gut und der, ist noch, der war
1: noch sehr, sehr klein. Ne? Okay, der ja. war noch sehr, sehr klein. Es war ja das, also deswegen also es gab jetzt gar keine Ausreißer. Und Gut Simon freut
0: mich voll für dich können wir dann jetzt auch abschließen das Thema also schön dass ihr ein total Ich glaube es lag Geburtstag aber weißt hattet. du woran
1: glaubst du weißt du woran es glaube ich wirklich lag es Hab lag an Valium diesem verteilt. an diesem maximal guten Programm was ich hier auf die Beine gestellt habe.
0: Du hast mit Sicherheit auch gezaubert.
1: Ich habe auch gezaubert. Ich habe eine Zaubershow auf die Beine gestellt. Da können sich aber ähm, können sich aber die Ehrlich Brothers können sich aber hier verneigen vor mir, sage ich dir mal. Okay. Große Magie war zugegen. Ähm, boah, da kannst das ist so ein schöner Laden. Ich war in so einem Zauberladen in Berlin Neukölln, der Zauberkönig, da kann ich ja immer einen Shoutout an den Zauberkönig. Da kann man hingehen und da kann, da kann man einfach Zaubertricks kaufen, die kann auch jeder. Da musst du nicht für üben, die kannst du einfach zeigen, die sind für Kinder spannend und ähm, ja. Immer alles
0: kaufen, kaufen, kaufen,
1: kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen.
0: Konsum, Konsum. Nee, ist ja, ist ja ähm, fein. Also während ihr fröhlich Geburtstag gefeiert ähm, habt, ähm, haben wir Krankheiten-Bingo halt mal wieder mhm. gespielt. Ne, Das war auch schön, weil, ähm, also, mein Kind war krank, startete die Woche mit Hochfieber, hoch, direkt so, 39,5, Bam. Und ähm, und dann, und wir hatten ja, Simon, wir haben jetzt das dritte Mal waren wir erst Kontakt in der kritischen Phase. Koronski. Ja. Also, das heißt, wir haben ein Kind gesehen, was schon Symptome hatte. Und was dann aber erst am nächsten Tag einen positiven Schnelltest hatte und dann so, ah oh fuck, wir haben uns gestern Abend noch gesehen. Zum dritten Mal ist das gut gegangen, Simon, weil es war kein Corona. Wir haben es durchgetestet die ganze Zeit, es war kein Corona. Also dann hätte ja irgendeinen Test mal irgendwie. Wir haben Rachen, Nase für alle Schlaumeier, die jetzt wieder kommen und sagen, äh, aber Omikron wird mehr in der Nase getestet. und äh, äh, Nee, ich habe... Ich war kurz davor, so ein Stäbchen auch mal ins Ohr zu rammen oder so, um da mal ein ordentliches Testergebnis. Also wir haben wirklich gut getestet und mit Bedacht war es nicht. Dann hatten wir so, okay, dann wird es wohl Scharlach sein, weil wir hatten ja zwei Scharlachfälle in der Kita. Das ist ja auch immer so, wenn man nach bestimmten Symptomen sucht, dann findet man die auch, ne? Und dann waren wir beim Kinderarzt. Boah, Romina,
1: es tut mir leid, es hat geklingelt, ich muss kurz aufmachen. Sorry, ich bin so denn wieder. heute? Ich weiß es nicht. Möchtest
0: du hier, Darf ich auch nicht, nicht mal was erzählen? Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Also jedes Mal, wenn ich hier mit einer Story komme, dann äh, werde ich hier unterbrochen von Simon und ich möchte mal fast glauben, ob das wohl eine Nachricht an mich ist. Ich habe vor allem gar nichts gehört. Wahrscheinlich hat er sich das ausgedacht. Der findet meine Story hier langweilig. Oh, hat geklingelt. Ich muss mal eben schnell weg. Da ist doch gar keiner. Sorry. Ja, ich kann es auch lassen, du.
1: Nee, ich kann, nee, kann nee, auch nee.
0: hier auflegen. Ich kann auch ich kann auch aufhören, hier was zu erzählen, wenn sich hier niemanden interessiert. Du, Ich wollte, auch mal, wollte jetzt auch mal mein Leid klagen.
1: Du, ähm, tut mir, also tu mir wirklich leid.
0: Ja, nee, ist klar. Also ich kürze das jetzt ab. Also ähm, Scharlach war es auch nicht. Am Ende war es wahrscheinlich ein ganz gewöhnlicher Magen-Darm-Infekt, weil wir hatten ganz, ganz viel übergeben und ganz hoch Fieber und ganz viel Elendigkeit. Also es war so ein Schluck Wasser trinken und eine Minute später drei Schluck Wasser ausbrechen. Es war nicht schön, anscheinend geht das auch rum ähm.
1: <lacht> Irgendwas geht immer rum ich, ich wollte noch ganz kurz was damit dann abschließen ja, Bist du ähm,
0: immer noch nicht fertig mit deiner ja. Angeber-Geburtstagsstory, ey?
1: Weißt du, was nämlich noch passiert ist Und da bin ich wirklich, ja, Was also, ist denn
0: passiert, aufregendes Simon <lacht> Überrasch mich Haben sich alle noch hinterher den Arm genommen ein Küsschen gegeben Nö,
1: nee, alle, haben, alle haben natürlich noch mit aufgeräumt <lacht> Ja, sich
0: freut darüber.
1: <lacht> und dann wurde ich noch so, wurde ich noch so gelobt und als als äh, Paradebeispiel für einen Mann dargestellt. Wurde noch gesagt, mhm. das werde ich jetzt hier meinem äh, meinem Mann irgendwie auch erzählen, wie wie sich andere Väter hier engagieren. <lacht> da kann er sich mal eine Scheibe von abschneiden. Mhm. Das hat mir da bist ähm, du
0: richtig mit geschwollener Brust rumgelaufen. <lacht> ne?
1: <lacht> Da war ich gleich noch mal zehn Zentimeter ja. größer.
0: Gut. Du, ich gönne dir das auch. ne also ja.
1: Ja, Wenn mir mein Kind nicht dankt, dann muss ich mir das Lob halt von, von woanders holen.
0: Genau. Also wenn dein Kind dich schon nicht liebt, dann tun es wenigstens die anderen Eltern. Das ist doch gut. Mütter. Und Mütter. Mütter, ja. Also du, ich gönne dir das auch. Ich bin jetzt da auch kein Mensch, der irgendwie sagt, wir ist nur Krankheit und äh, Abriss wenn hier irgendwie was passiert. Das sollen andere auch mal erleben. Nee, da, da bin ich ja generös, würde ich mal sagen. Da bin ich ja, also das, ja. Bist du jetzt fertig mit deiner Geburtstagstory?
1: Ähm, warte. Ähm, ja. Jetzt
0: guckt er in seinen Aufzeichnungen nach, ob er mir auch genug angegeben hat, ob auch nichts ausgelassen wurde. Warte, warte,
1: warte, warte, warte. warte, warte. Äh, nö, alles gut.
0: Alle haben jetzt aufgeatmet. Ähm. Ich wollte noch äh, zu ja. unserer, äh, ich möchte einen ganz kurzen Teil 2 aufmachen, mhm. ähm, was wir mal angefangen haben, von Eltern, dessen Eltern. Da oh, habe ich ja. nämlich Zuschriften bekommen.
1: Ach was, erzähl. Mhm.
0: Und zwar, und das kenne ich auch, was auch ein ähm, großartiges Wir-machen-einander-mal-richtig-schön-fertig-Thema ist, ist die Einzelkindentscheidung. Das kenne ich auch, wenn man okay. ein das Kind hat und sich gegen ein Geschwisterchen entscheidet, warum auch immer, weil man jetzt sagt, ich hatte so eine traumatische Geburt mit meinem ersten, ich möchte das nicht nochmal haben, weil man vielleicht auch sagt, ähm, du, gerade möchte ich meine Karriere wieder ein bisschen, oder Karriere, also meine berufliche Laufbahn nochmal ein bisschen in Schwung bringen, gerade als Frau ist es natürlich auch, ähm, ja, ist das nicht so einfach, wenn man dann noch ein zweites Kind kriegt und wenn man nicht einen festen Arbeitgeber hat, der ihn auf jeden Fall wieder aufnimmt. Es gibt viele Gründe. Manche haben auch einfach ein so anstrengendes erstes Kind, dass sie sich das kräftemäßig einfach nicht vorstellen können, noch ein zweites Kind <lacht> zu kriegen. Und manche, stellt euch vor, sagen auch einfach, ich finde ein Kind gut. Und dann geht's los. Dann wird gehackt.
1: Du meinst, das wird, ähm, das wird gesagt, ja, aber so ein Einzelkind ist ja, äh, das, das wird ja ein Psycho oder was?
0: Also Einzelkinder sind grundsätzlich verwöhnt,
1: ja, ja. einsam, mhm. Mhm.
0: dann wird aber auch die emotionale Klatsche rausgeholt, ähm, oh, das ist aber traurig, wenn die Eltern sterben, ist das Einzelkind ganz <lacht> alleine übrig. Das, das, das ist hat, das ein sagt, Argument, was, doch, das wurde mir persönlich... Das, das hat Simon dir schon
1: jemand sagt. gesagt?
0: Jemand hat zu mir gesagt, ach, das finde ich aber schade. Also wir wollen auf jeden Fall ein zweites Kind, dass falls mit uns mal was passiert, falls wir mal einen Unfall haben, dass das Kind nicht alleine übrig bleibt. Wow. Leute, <lacht> wow.
1: <lacht> ja, das ist also wirklich wow.
0: Dann kommen immer die Argumente, warum man ähm, ein mindestens zweites, wenn nicht drittes Kind, die können so schön miteinander spielen. Die spielen dann miteinander. Das ist auch oft die Begründung, warum man möglichst schnell ein zweites Kind kriegen sollte und nicht zu lange warten. weil ähm, Also erstmal wird dann gesagt, naja, also die, wenn die eng zusammen sind, dann können die miteinander spielen. Habt ihr habt ihr schon mal Leute gefragt, die mehrere Kinder haben? Ich kenne einige, die mit mehreren Geschwistern aufgewachsen sind, die gesagt haben, ja, wir haben nicht miteinander gespielt, wir haben uns die Haare einzeln vom Kopf gerupft und haben in der in der Hackordnung vom Ältesten zum Jüngsten haben wir haben wir immer geguckt wer wen unterdrücken kann ähm, ent, es gibt Geschwister die mögen sich die spielen auch miteinander es gibt aber auch Geschwister die einfach nichts so miteinander anfangen können
1: also ich und mein Bruder wir haben uns auch echt verprügelt ne ich kenne so
0: viele Geschwister und die sich also wo ich als Kind <lacht> manchmal nach Hause gegangen bin und so dachte Mami. zum Glück ist da
1: niemand mehr oh.
0: Zum Glück ist da jetzt niemand, der mich so verprügelt wie der Basti gerade den Jonas verprügelt hat, weil das ist wirklich vorgekommen und das war mit aller Wucht. Weil Geschwister da ja auch untereinander nicht so ähm, ja, die 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 nehmen da auch keine Rücksicht auf Verluste. Wenn da Mannzahn fehlt, dann ist das so.
1: Nee, aber es war auch, also ich kann mich auch an diese an diese an diesen Zorn meinem Bruder gegenüber erinnern. ne? Also das war auch richtig, wir waren richtig sauer aufeinander. Und das Witzige ist, dass dieser Zorn oder diese kindische Wut, mhm. die ich damals verspürt habe, dass die auch noch mal hochkommen kann. Dass mhm. mich so manche Sachen bei meinen Geschwistern oder bei, also bei meiner Schwester nicht, weil die ist sehr, sehr viel jünger als, als ich. Die war so ein Nachzüglerkind. Aber bei meinem Bruder der kann mich immer noch so zur Weißglut bringen. So richtig das kommt nicht. Triggern. Das ist richtig triggern. Das ist richtig krass, ne? Und mhm. das kommt nicht so oft vor, weil wir uns nicht so viel sehen. Aber wenn wir uns dann mal sehen und wenn wir uns dann mal auf warum auch immer irgendwie ein paar Tage länger sehen, dann kann der mich richtig triggern und dann bin ich richtig zurückversetzt in die Kindheit und dann werde ich genauso sauer wie damals und dann das möchte ich drin. aggressiv werden und das ist schon. Ähm, das ist super. Also vor kurzem gab es einen Artikel, glaube ich, auch im Spiegel. Den findet man auch, glaube ich, wieder über Geschwister und die Rolle von Geschwistern, dass mhm. die diese Rolle und diese, dieses, die Rolle, die man da spielt in dem Leben äh, der Geschwister, dass man die auch nie aufgeben kann. Ne, Stimmt, ne?
0: das ist so, wenn du früher ein Arschloch warst, warst und dich dann als Erwachsener total entwickelt hast, dann sieht aber deine Familie und vor allem deine Geschwister, die werden immer noch <lacht> einen Teil vom Arschloch in dir sehen, ja und
1: die werden das auch wieder in die in die in die aufwecken mm. ne, das ist ich, das ist ganz schwierig da ähm, die Rolle irgendwie zu wechseln also in dem Artikel ging es auch um um so Kinder die die sich dann ganz früh schon um andere um ihre Geschwister kümmern mussten und so ne und die dann genau dieses dieses Bild äh, oder diese Rolle im Leben weiterleben die das auch nicht ablegen konnten ja ja, ja da kenne ich ganz auch ein paar. Fas ganz faszinierender Artikel und deswegen ist dieses Argument <lacht> Kinder, da dann kam die immer jemanden zum Spielen.
0: Ha. Naja, weißt du, ich, also ich bin ja selber Einzelkind. Ich kann nicht mitreden. Ja. Ähm was Also, was da passiert. Und ich glaube, meine Eltern, oder ich weiß, dass meine Eltern gerne noch mehr Kinder gehabt hätten, mindestens eins. Das hat halt nicht geklappt. Manchmal macht ja die Natur auch einfach so mit. Und ich möchte einfach nur noch mal daran erinnern, dass es auch wirklich mega verletzend sein kann, wenn Voll. dann, das fängt ja schon an mit, na, und wann kommt das Zweite? Und willst du nicht noch? Und, na, wollt ihr nicht in diesem Jahr? Und wer doch jetzt langsam mal so weit? Und bist ja auch nicht mehr die Jüngste und so, ne? Einfach Schnauze halten, einfach die Schnauze halten, lasst die Leute in Ruhe, das kann so wehtun. Einfach auch, und oft sind das ja so Tanten oder Schwiegermütter oder so, ne? die dann so, na und, lasst die Leute in Ruhe und lasst auch untereinander. Ich finde, wenn jemand fünf Kinder haben will, fein, wenn jemand ein Kind haben will oder auch gar keins, fein. Jeder hat da seine eigene Meinung und jeder wird Argumente für diese Meinung finden. Es gibt mit Sicherheit viele Argumente, kein Kind zu kriegen, da kann ich da kann ich eine Liste aufmachen, was alles am Nicht-Eltern-Sein ähm, auch für Vorteile mit sich bringt. Ich kann aber auch genauso gut ähm, ganz, ganz viele Punkte aufführen, wie schön das ist, Mama zu sein und was für eine Bereicherung das für mein Leben ist. Und so kann man das auch machen, warum es toll ist, zwei, drei, vier, fünf oder zehn Kinder in die Welt zu setzen. Jeder Geht da bitte seinen Weg und jeder rechtfertigt das bitte für, für sich. Aber hört doch mal auf, die anderen damit zu belehren, weil es gibt da nicht das Richtig oder Falsch und auch im Zweifelsfall die damit zu verletzen. Und das ist bestimmt nicht böse gemeint, aber das müssen wir lassen. Das müssen wir wirklich lassen. Das ist so ein Thema, das ist mega emotional. Jeder muss es für sich entscheiden. Man ist kein schlechter Mensch und kein es wird ja auch immer gesagt Leute die keine Kinder kriegen die sind egoistisch die denken nur an sich die können die können nicht für andere sorgen du manche fühlen das aber vielleicht auch einfach nicht so und manche denken mein Leben ist schön so ich möchte es gerade nicht ändern das ist in nee Ordnung. und dann vor
1: allem vor allem musst du ja auch daran denken du kannst ja auch nicht jedem Kind also jedem Menschen ein Kind aufzwingen wenn dieser Mensch einfach auch überhaupt nicht ähm, das genau was du sagst das nicht fühlt und dann fühlt er, fühlt er oder sie dieses das Elternsein halt auch eventuell nicht, wenn das Kind da ist. Und dann, dann hast du dann einen, äh, einen Menschen, der sich, der sein Kind vielleicht nicht liebt, weißt
0: du? Passiert ja auch oft genug, Passiert dass ja auch. Menschen und das ist ja schwanger werden oder Kinder bekommen, die jetzt nicht so gewünscht waren. Und ähm, die Kinder haben es manchmal dann auch echt richtig doll schwer und...
1: Und wenn jemand, wenn jemand halt die Entscheidung getroffen hat oder vielleicht auch aus diesem Grund, ne, dass er sich, dass er oder sie sich sagt, ah, ich glaube, ich kann, ich kann nicht so bonden mit mit dem Kind. Auch ich kann mir das nicht vorstellen, auch mit dem eigenen Kind zu bonden. Natürlich ist das dann in der Realität nochmal eine ganz andere Geschichte. Und wenn du das Kind zum ersten Mal siehst, dann kann auch sowas entstehen. Aber wenn du einfach für dich selbst entscheidest, nee, ich möchte das auch gar nicht riskieren, dann ist das doch okay.
0: Ja, voll. Also ich möchte einfach uns alle und ich glaube, bestimmt habe ich da auch schon mal einen Kommentar gelassen. Also das ist ja auch immer, man redet ja untereinander und es sind schon die Situationen, wo ähm, dann jemand wieder schwanger ist und ich dann zum Beispiel sage, nee, das könnte ich jetzt nicht. Ich bin so froh, dass er gerade irgendwie klarkommt, ich könnte jetzt nicht nochmal schwanger sein. Also das, boah, nee. ja. Auch das ist schon eine Wertung, die jemand anderen verletzen kann. Auch da kann man sagen, freue ich mich für dich, toll. Und wenn dann jemand sagt, und du? Dann sagst du, nö, ich nicht. Oder ja, ich vielleicht. Oder keine mhm. Ahnung. Und auch da wieder, es ist heute auch alterstechnisch sehr viel möglich. Hört auf, darüber zu reden, ob jemand zu alt, zu jung oder irgendwas, ganz ehrlich, in meiner Meinung nach, den perfekten Zeitpunkt für Eltern sein, Eltern kriegen gibt es oft nicht, der, der kommt dann aber man kann sowas auch ganz schlecht planen, weil man auch nicht weiß, welches Kind man so bekommt und deswegen ist auch da wieder so, ach, wir sind da manchmal so unvorsichtig oder auch, dass mir dann zum Beispiel Leute sagen, nee, also ich will schon jetzt direkt ein Kind haben, ich fange dann doch nicht nochmal von vorne an. Also ich, ich fange da, ich habe also, weil ich manchmal gesagt habe, na ja, ich würde vielleicht so, wenn der vier, fünf ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, nochmal so ein Baby so ne. Und dann so, boah, ne, da fängst du ja wieder von vorne an. Da bist ja gerade, da sind die gerade <lacht> selbstständig, da musst du alles wieder, ne. Wo ich so denke, ja, das, das ist gerade eine sehr gemeine Wertung von dir. Also dieses Abfällige, wie wir uns da manchmal auch in unserem Wording so äußern, da sollten wir drauf achten. Da sollten wir ja. einfach mal drauf achten. Und dann möchte ich auch weiter gar nichts dazu sagen von meiner Seite her.
1: Okay. Made dann, my point. Dann, dann, <lacht> dann möchte ich was anderes erzählen von der von Geschichte, wo äh, wo hier geschämt wurde, wo hier gepiesackt oh. wurde, oh. 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 wo hier äh, Leuten schlechtes Gewissen gemacht wurde. Und zwar ähm, PKIP. Das ist dir wohl doch auch ein Begriff, ne?
0: Ja. PKIP ist ähm, für Babys ja. und Eltern oder ein Elternteil ein Kurs den man belegen kann. <lacht> Und da, also, der, das, der Stereotyp PKIP ist immer so, äh, nackte Babys krabbeln durch den Raum und äh, machen so eine Eigenkörpererfahrung. Mein Kind war aber auch oft angezogen, muss ich jetzt mal zu, zu der Verteidigung sagen. Also das passiert nicht immer nackt. Aber mitunter, gerade im Sommer, werden da auch Wasserspiele. Das ist so, so was, nur so Selbsterfahrung für Kinder. Ne? Da, da ist
1: dann das dann so ein, so, ein, so ein Planschbecken im Raum ne?
0: oft. Dann dürfen die da einfach mal so drauf zukrabbeln und das entdecken.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt in Zeiten der Pandemie tatsächlich noch ein Ding ist, PKIP, ob diese PKIP-Kurse in dieser Art und Form äh, überhaupt stattfinden. Was meinst du? Ist das?
0: Doch, ich. Ähm ich weiß es nicht, ich. Aber ich kenne Menschen, die pkip kurse ausrichten, sage ich mal. Da könnte ich mhm. mal könnte ich mal kurz nachfragen. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil ich muss schon sagen, ich ähm, also ich war ähm, mit Vorurteilen belastet, weil ich so nee. dachte, oh, jetzt mal wirklich einen pkip kurs Mich hat eine andere Mutti da reingequatscht in einer WhatsApp-Gruppe sozusagen. Ähm, und ich habe mich dann aber dafür entschieden, weil ich so dachte, ja, komm, gehst du einmal die Woche hin, hast du zumindest schon mal eine Stunde wieder weg, die hast du rum. Und das war echt schön. Also ich muss echt sagen, mir hat, ich habe da andere Mütter kennengelernt und ich hatte richtig den Eindruck, dass meinem Sohn das richtig doll Bock gemacht hat, da mal im Bällebad <lacht> und ähm, ja. Wow, wir haben auch so wir haben so Sachen gemacht, die hätte ich alleine gar nicht zustande gebracht, weil ich so müde teilweise war. Also auch so mal so ein Fußabdruck oder mal so ein so Gips-Handabdruck und sowas. Wenig mm. nee, Gips, aber so die Hand, wo reingedrückt und ja, so. Ja,
1: ja, ich so weiß. Was haben wir
0: da auch gemacht? Das ist dann für die Mütter halt toll. Ich, so ich ja.
1: möchte das auch gar nicht werten. Ich möchte den Kurs an solches gar nicht werten. Mm -hmm. Aber ja. äh, was halt da auch tatsächlich sehr viel passiert, ist halt, man guckt. In einem sehr frühen Alter und das, ich würde sagen, sind oft wahrscheinlich die das erste Kind, was man bekommt, mhm. was dort ist, ne? Weil ich kann mir vorstellen, beim zweiten Kind hast du vielleicht auch gar nicht mehr die Muße oder die Zeit, dich da irgendwie in sowas reinquatschen zu die
0: lassen. Die am zweiten.
1: Die armen Zweiten.
0: <lacht> die müssen die Sachen auftragen und dürfen nicht mehr zum p kip Genau.
1: Und äh, das bedeutet aber auch, dass, dass alle ganz genau gucken, was macht er oder sie äh, vielleicht falsch und kann ich die Person dann auch äh, darauf hinweisen. Mm. <lacht> Weil ich habe von diesem einen, P ich war selber nicht da, aber ich habe von diesem PKIP-Kurs gehört, in dem das sowohl von der PKIP-Lehrerin, ich bin Anführungszeichen, ähm, verfolgt worden ist, da die Leute darauf hinzuweisen, dass dieses Massageöl, was man mitgebracht hat, dass das in dieser Plastikverpackung, das geht ja gar nicht.
0: Ah, oh, da ist ja, da muss Und ich sagen, ach. da ist ja von bis alles möglich. Also da beim P-KIP, da kannst du ja auf Ernährung, auf Klamotte, ja. auf ähm, Erziehungsmethoden, also da kannst du ja von bis richtig abladen an Kritik. Genau, ne? an, und das äh, an alles, anderen.
1: das alles, äh, wurde mir erzählt, ist da tatsächlich passiert. Also von, ähm, äh, da wurden die falschen Snacks mitgebracht, es wurde geschämt, weil man ein, äh, ein Quetschi dabei hatte. Ähm, dann eben das Massageöl, was eben nicht in in Glasflasche, sondern in Plastikflasche, zwar von der das war zwar von der Veleda, aber das war eben das in Plastik. Ja,
0: ich weiß äh, eingepackte.
1: Das gelbe, weißt du?
0: Hm, habe ich auch.
1: Hast also du auch, ne? Ja, das Romina, das geht nicht. Das geht das nicht. Geht nicht. Das muss echt, also die Verpackung ne. Genau, und da wird sehr sehr viel, sehr sehr viel geschämt und das also in diesem Setting, was eh schon so ein bisschen komisch daherkommt, also finde ich das auch
0: also Entwicklungsschritte Schwierig. kann man da auch gut vergleichen, Eltern untereinander, <lacht> was das eine Baby schon alles kann. Und ja, seht seh ja. her und, oh, das, ach, das macht deiner noch gar nicht. Nee, das macht, also hier meine, die macht das seit schon seit Wochen. drei Wochen, du. <lacht> da ist schon, nee, also, ach, ja, da musst du vielleicht doch mal musst vielleicht mal zum Kinderarzt, mal gucken, ob da alles richtig ist.
1: Du, ich glaube, ah, ja. das ist, also da würde ich mal gucken, ob das nicht eine ähm, Entwicklungsverzögerung Boah, ist. Boah,
0: jetzt, wenn du das so sagst, das ist ja wirklich, <lacht> also das ist ja ein, ein Vulkan, der nur auch noch ausbrechen muss. Also da sind ja, ist ja wirklich von bis alles möglich. Da habe ich wirklich im Nachhinein richtig tolle Glück gehabt, richtig
1: Also wenn, Glück. wenn ihr gerade neue Kinder habt mm. und wenn ihr euch zu sicher seid in dem, was ihr so, in dem, was ihr so tut und in eurem Elternsein zu sicher seid, dann geht doch mal zu so einem Pickup-Kurs im Prenzlauer Berg. Ich sag mal,
0: <lacht> kann man das ganz schnell relativieren. Da werdet ihr,
1: da werdet ihr ganz schnell gehandelt <lacht> und schön auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Ja, stimmt. Äh, das kann ich, das kann ich sehr empfehlen.
0: Ach, das war herrlich, du. Ja, nee, also da muss ich wirklich sagen, toll, 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 da hatten wir, ähm, hatten wir eine ganz gute Gruppe, glaube mm -hmm. ich. Okay. Aber ich war ja auch da drin.
1: <lacht> du meinst,
0: <lacht> ich hab ja auch immer.
1: Du warst, du warst die, die Aggressorin.
0: Nee, ich hab, hätte das sofort, ähm, sofort äh, unterbunden. Ich wäre ja dann die, die mm. sofort gesagt, jetzt wollen wir hier nicht schämen, ne?
1: <lacht>
0: <lacht> oh, guck mal, ich hab einen ganz süßen Ball. Hör auf anzugeben! Also, ich mache mein Babybrei selber. Du bist keine bessere Mutter! Hör auf! Das macht hier ist jeder, das, wie er will!
1: Ist das hier kein Wolle-Seide-Buddy? Sag mal.
0: Zu wolle seide bodies möchte ich ganz kurz sagen: ähm, Also, das ist auch so wer seinem Baby nicht. Wolle, Seide anzieht. <lacht> das ist Körperverletzung eigentlich, wer das nicht Absolut. tut. Ne? Absolut. Ich sag mal,
1: wir können so ein, so ein Biobaumwolle, ne? Das kann man noch mal machen. Aber eigentlich
0: auch Eigentlich nicht. musst du schon 45 Euro für ein wolle Body aus ökologischer Herstellung hinlegen, weil ja, sonst wäre da auch schon mal ein Anruf <lacht> beim Jugendamt gerechtfertigt. Muss man mal ganz klar sagen. Also, und ähm, dann habe ich ähm, tatsächlich mir so ein, zwei Exemplare. Ich glaube, zwei habe ich ähm, abgekauft und eins habe ich von meiner Mutter bekommen. Mhm. Das hat bei meinem Kind aber nicht funktioniert. Glaub mal, wie oft mir gesagt wurde, ja, aber du solltest mal Wolle Seide und ich habe ein Schwitzekind, ne? also mein Baby, mein Sohn, <lacht> ist ja kein Baby mehr, aber der hat, der hat, da wurde immer gesagt, äh, weil der hat immer einen feuchten Nacken schnell gehabt und so. ne? Und dann mhm. habe ich so gedacht, naja, Wolle, Seide, das reguliert ja die Körpertemperatur. Immer wenn der Wolle Seide anhatte, dann ging das erst richtig los. Das war dem zu warm. Das hat mehr eine Wärmefunktion bei dem gehabt. Das war nicht kühlend, wie das da immer angepriesen wurde. Und dann habe ich angefangen, einfach nur ganz normale Baumwollbodies anzuziehen. Simon Wie kannst ich best du? bestimmt 20 Mal wurde ich gut gemeint darauf hingewiesen, probier mal Wolle Seide und ich immer schon, ja, haben wir schon, <lacht> mag er nicht. Findet er nicht geil. Er mag Wolle Seide nicht. Ich weiß, ist das beste. Habt ihr alle gelesen. Zieht <lacht> ihr Habt euren ihr? Kindern alle an.
1: Oh. Also, es gibt auch diesen diesen Laden, den kennst du natürlich wahrscheinlich auch hier bei uns in der Gegend. Äh, den, ja, den, ich weiß,
0: welchen Laden ich, du meinst. Ich,
1: ich möchte gar nicht seinen Namen sagen, weil ich hm. jedes Mal fühle ich mich schlecht, wenn ich da drin bin. Ähm, es
0: ist alles so richtig dolle teuer, ne? Aber es ist
1: alles tolle richtig, Sachen. Ja, aber tolle es ist einfach Sachen. Hm. tolle Sachen. Man wird sehr alles schlecht. Alles Öko. Man wird sehr schlecht bedient und man wird auch dann noch mal darauf hingewiesen, dass es das natürlich in diesem Laden nicht gibt. Ähm, ich wollte so so Lätzchen kaufen, die so in Plastik haben, damit das nicht durchsuppt, ne? Ah, also das okay, sind so, das sind so Tücher, die ähm, da die kann man einmal umdrehen und dann ist das nicht durchgesuppt, weil eben da so eine Schicht Plastik dazwischen ist. Danach habe ich gefragt, ich wurde des Ladens verwiesen, ne, mit den Blicken der Verkäuferin, mm, mm. dass man, dass es sowas hier nicht gibt.
0: Ja, du, da müssen Sie schon woanders gucken. Das führen wir nicht. Ja, ähm, genau. Also habe ich nichts zuzufügen. Ähm, ich finde es toll, <lacht> dass wir alle nachhaltiger werden. Ich finde es toll, dass wir ähm, vielleicht jetzt nicht immer nur bei Kick irgendwie, ne, dass wir, dass viele Eltern schon auch so ein bisschen gucken, wie viel Gift binde ich an mein Kind dran. so. Und das hat bestimmt auch eine Berechtigkeit. Ich will das ja gar nicht absprechen. Aber auch da, ähm, da ist manchmal so eine ganz falsche Überheblichkeit, die ähm, entsteht da. Ja. Das muss aufhören Absolut. auch.
1: Sehr unangenehm.
0: Ja. Na gut, ähm, du hattest. Wir sind jetzt schon wieder nämlich fast am Ende. Ja. Aber du hattest ähm, noch was angetießt eben im Vorgespräch.
1: <lacht> da da habe
0: ich Bock drauf. Dacht ja, pass doch mal. auf.
1: Genau, ähm, da können wir mal ganz kurz das Intro einspielen.
0: Kindermund tut Wahrheit kund. <lacht>
1: Ich möchte gerne sprechen über. Ich weiß nicht, ob das der Terminus technicus ist für das Ganze, aber ich äh, stelle es mal unter den den Oberbegriff Familiensprache. Ich habe das wohl mal irgendwo so gehört, dass das, äh, das ist, dass das, dass man das so nennt. Auf jeden Fall, dass es entwickelt sich in Familien ähm, eine ganz eigene Sprache.
0: Mhm.
1: Ja, das sind eigene Wörter oder ja, so sehr, also einfach Sachen, die es auch nicht gibt oder Redewendungen, die aber so in den Familienalltag Einzug halten, die auch komplett falsch sein könnten, jetzt grammatikalisch oder, oder was auch immer, ähm, die man aber einfach so benutzt, weil sie irgendwie süß sind, weil sie sehr so Sachen ausdrücken, die dann irgendwie sehr verständlich sind, aber die praktisch nur in dem Familienkontext auch, auch wirklich dann funktionieren. Und also aus meiner eigenen Kindheit war das so. Ich habe gern Toastbrot mit Butter gegessen und wenn das Toastbrot noch warm ist und man die Butter drauf macht, dann zieht schmilzt. die Butter, schmilzt die Butter und die Butter schmilzt in das Brot rein. Die geht unter und deswegen hieß das bei uns auch nur die Unterbutter. Und das hat yeah. sich so, hat sich so eingebürgert. Und dann war ich aber irgendwann mal bei Oma. Ich habe immer nur, ich wollte Unterbutter. Und dann war ich irgendwann bei Oma und Opa für ein paar Wochen. Und die haben mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, oh no. ich möchte, ich möchte eine Unterbutter. Und bin, hab, bin in Tränen ausgebrochen, weil keiner wusste, was eine Unterbutter ist. Und das finde ich, das finde ich irgendwie sehr fast als, als Phänomen sehr faszinierend, ne?
0: Als du das vorhin gesagt hast, dachte ich erst so, nee, haben wir nicht. Dann habe mhm. ich mal so 30 Sekunden überlegt und dachte, okay, haben wir doch. <lacht> ähm, was, was hast du, was habt ihr jetzt gerade für eine Familiensprache? Genau, was, also was, 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 so? wir, was
1: wir immer benutzen, ähm, wir benutzen immer den Plural von, von Nüsse falsch. Wir sagen immer Nüssen. Nüssen. Nüssen, weil irgendwie hat sich das, meine Tochter äh, hat ja, sie, sie will nicht, sie will Nüsse, so sie will Nüssen.
0: Stimmt, Und, Plural wird ganz oft falsch. Äh.
1: Naja, Plural, weil einfach Plural im Deutschen so unregelmäßig ja. ist. Es gibt, es gibt Worte, die sind, also Nüssen, wenn du sagst, ich bilde ein Plural, dann hängst du halt oft einfach ein N hinten ran. Ja, oder ein Und, S. Oder ein S. Und bei Nüssen halt nicht, sondern Nüsse ist Nüsse. Mhm. Und das bleibt halt so, Nuss, Nüsse. Und das ist halt unregelmäßig. Und deswegen, ähm, egal, auf jeden Fall … Benutzen wir diesen Plural halt immer falsch, weil irgendwie ist das irgendwie ist das süß und wir sagen: Na, willst du nüssen? Und,
0: Mega süß, finde ich und das, süß. Würde ich jetzt bleibt. auch fast ähm, mal ähm, übernehmen.
1: <lacht> eine andere Sprache Sache,
0: entwickelt sich auch. Sprache
1: entwickelt sich. Warum soll das nicht irgendwann ähm, so, so Einzug halten in Finde ich
0: gut. Man eine, eine genau. kleine ähm, Rechtschreibreform auch bei Ich fand, den
1: eine andere Sache, die wir tatsächlich auch irgendwie mit übernommen haben, waren so Silbendreher, die meine Tochter ganz viel gemacht hat. Oh, ne? ja. Ähm, und zwar, äh, weiß nicht, so Klassiker aus Motorrad wurde Tomorad. Ähm,
0: aus Zähneputzen wird Pene zutzen.
1: <lacht> das ist sehr gut. Äh, genau, und das haben wir auch übernommen. Tomorad habe ich auch gesagt oder äh, was wir ganz viel gemacht haben, äh, Paprika äh, wurde Packerie.
0: Geil. Paprika ist, glaube ich, das beste Wort im Kleinkindalter. Bei uns ist Paprika Packepicker
1: <lacht> Und
0: das haben wir auch übernommen. Ja. Hast du Packepika? Inzwischen <lacht> ja, genau. muss ich aber sagen, ist aus Packepika Pakrika geworden. Ah, ja, okay. Also es ist fast richtig, was mich fast ein bisschen traurig macht. Ja, voll, oh. ne?
1: das, das macht mich, was mich richtig traurig macht. Ähm, da muss ich jetzt ihren Namen nennen, aber das ist, ähm, ich glaube, nicht die, die dass sie hier. Also eine Erzieherin bei uns in der Kita ähm, heißt äh, Caroline. Mhm. Und aus, aus Caroline wurde Kalorine. Die Kalorine. Und das gut. haben wir, das haben wir auf jeden Fall auch so mit weiter benutzt, weil ich finde das so süß, wie sie dann immer stand da und äh, Kalorine gerufen hat.
0: Stimmt, es ist auch voll der, also eigentlich ist es ein logischer Verdreher, ne? <lacht> voll gut.
1: Genau, das, ähm, das sind so Sachen und das finde ich faszinierend, dass das anscheinend in allen Familien tatsächlich auch so funktioniert. Und dass das, glaube ich, auch für so, eine, für so eine Einigkeit oder so eine Verbundenheit
0: Da Das ähm, ist mega sorgt. gut. Also wir haben ähm, tatsächlich äh, übergreifend auch unsere ähm, weitergehende Familie, also auch meine, meine Tante, mein Onkel und äh, meine Cousins, die wurden geinfluenced äh, von uns. Mhm. Ähm, und zwar gibt es ein Video, was mal bei uns die Runde gemacht hat, was einfach unfassbar süß war. Ähm, von einem Kita-Lied, was mein Sohn beim Abendessen dann vorgetragen hat. Ähm, und das geht, das kann man mit allem machen, Das dann zum Beispiel zwei kleine Möhren wollen über die Straße. Oh, wie schade. Jammer, jammer, schade. Heute gibt's Möhrenmarmelade. Und das machen die mit allem, ne? Das machen die mit Sachen, die tatsächlich Marmelade, aber du kannst auch mit Käse machen, da gibt's Käsemarmelade, finden die witzig. Das ist ein total witziges <lacht> Ding, ne? Und ähm, dieses, oh, wie schade, jammer, jammer, schade, das war so der absolute das absolute Highlight in diesem Video, so dass wenn immer jemand irgendwie ähm, zum Ausdruck bringen wollte, so, oh Mann, dann kam immer, oh, wie schade, jammer, jammer, schade, das ähm, wird, glaube ich, <lacht> bis heute noch benutzt. Ja. Was bei uns auch noch benutzt wird, ist, ähm, ich habe ja schon mal angedeutet, dass mein Sohn einen kleinen S-Fehler hat. Also was heißt S-Fehler? <lacht> also er kann ähm, SCH und ST noch oft noch nicht so richtig gut ja. aussprechen. Ja. Das heißt, ähm, ganz oft hat er in voller Empörung gesagt, das stört mich. Das <lacht> sagen <lacht> das ja das hier <lacht> alle. Nee, das <lacht> möchte ich nicht. Das stört mich. Weil es einfach unfassbar gut funktioniert auch. Ja. Ansonsten was wir noch geinfluenced haben, ist, äh, dass mein Sohn selber entschieden hat, wenn er was äh, Süßes haben will, dann sagt er, kann ich süßig? <lacht> also er sagt nicht eine Süßigkeit, sondern er sagt, ja. ich, ich, Mama, ich will süßig. Ja. Und das hat das schon haben das wir was auch Norddeutsches. Süßig. Ja, süßig. Nee, es ist einfach eine falsche Abkürzung irgendwie. Also er weiß, ja. wir kürzen manchmal ab irgendwie, aber er hat einfach vorne dann er hat die, die vorne die Abkürzung, obwohl Süßigkeit, ja. Dafür gibt es ja keine Abkürzung. Aber er sagt, ich will, hast du süßig? Mama, hast du süßig? <lacht>
1: ähm,
0: und außerdem, was auch noch, ähm, der ADAC ist bei uns nicht der ADAC, sondern wenn wir eine Autopanne haben, dann kommt der Adel AC. <lacht> und das haben wir auch übernommen, der Adel AC.
1: Habt ihr so und oft Autopannen? <lacht>
0: Tatsächlich äh, wurde hier Oder spielt ähm, ihr die? Nee, es, also wir sehen ja öfters auch mal einen Einsatzwagen vom Adelia C. Und dann ja. sagen wir, guck mal, da ist der Adelia C. Und tatsächlich, ähm, im neuen Jahr wurden ganz viele Reifen hier im Prenzlauer Berg zerstochen, auch die Reifen ah, ja, meines ja, Freundes. Ja, richtig. Da sind äh, wir wirklich, dann, von deinem Freund auch? Ah. Da kam dann der Adelia C. Oh, irgendwie ähm,
1: 100, 100 Autos oder so, ne? Es
0: waren total viele. Der meinte auch so, ja, ich mache hier heute nur Reifen. <lacht>
1: <lacht> Geil. Ja. Also, da möchte ich kurz noch abschließen ähm, äh, mit, mit was anderem, was, was meine Tochter lange gesagt hat, was ich sehr schade finde, dass sie es nicht mehr tut, äh, wenn sowas ist und man dann normalerweise gesagt hat, na ja, nicht so schlimm. Da mhm. hat sie immer gesagt, na ja, schlimm.
0: Naja, schlimm. <lacht> <lacht> naja. Schlimm. <lacht> sehr gut.
1: Und das haben wir auch übernommen und haben das immer bei allen Sachen einfach immer nur gesagt, naja, schlimm. So.
0: Ach herrlich, wenn ihr Sachen habt, die eure genau. Kinder sagen, ich möchte das wirklich auch zur eigenen Erhalterung, möchte ich äh, teilhaben davon. <lacht> also ihr könnt uns das wirklich super gerne schreiben, entweder benutzt ihr Simons Instagram, wie heißt du bei Instagram? Don Camilo? Simon
1: Don Camilo, glaube ich.
0: Simon Don Camilo. Ja, ich Simon heiße Ro oh, Meanwhile, so wie das englische Meanwhile mit einem RO davor. Oder ihr nutzt einfach noch viel einfacher unseren Nurso-Tun als Ob-Account bei Instagram. Äh, den gibt es auch, ich glaube, mit äh, fast 60 Followern. <lacht> 89.
1: 89. <lacht> Leute, <lacht> Leute, das, das, also das, da geht mehr.
0: Und ich möchte jetzt auch nochmal sagen, ne? Wir verdienen hiermit kein Geld. Wir machen das, weil wir das gerne machen und weil wir da Bock drauf haben. Wirklich. Aber wenn euch das gefällt, dann müsst ihr nichts bezahlen. Es gibt kein Paypal-Account. Aber ihr könnt uns wirklich helfen, indem ihr uns entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder irgendwo anders eine positive Bewertung da lasst. Das hilft uns und indem ihr uns auch abonniert. Das ist die Bezahlung, wenn ihr uns wissen lassen möchtet oder teilhaben lassen möchtet, dass euch das ein bisschen Spaß macht. Wirklich jetzt, ne? We don't earn any money with this. At all. Im Gegenteil. Wir haben gar nicht drauf gezahlt bisher so. Aber das ähm, soll nicht euer Problem sein. Das haben wir auch gerne gemacht und wir leben hier auch in einem Wohlstand. Nicht nee, wahr? Okay. Das war doch gar nicht so schlimm jetzt.
1: Nö. <lacht> Nö.
0: Gut. Simon, dann ähm, mache ich mir jetzt eine Tönung auf die Haare. Um ja. den Gelbstich äh, rauszuziehen
1: Super Und, und ähm, ich, ich beginne jetzt meinen Tag Ja Und äh, gehe wieder zurück in, dieses, in diese Verrückte Welt Es war schön, der Welt. mal kurz zu entfleuchen. Voll Es ähm, hat äh, sehr viel für mein, für mein Gemüt getan Und ja. jetzt back, back to the Wahnsinn
0: Back to the Wahnsinn Ihr Lieben, passt auf euch auf, seid lieb zueinander, achtet ein bisschen aufeinander. Ich versuche das irgendwie auch, obwohl das nicht ist, ist entgegen meiner Natur, aber ich versuche auch so ein bisschen mal rechts und links zu gucken, wie es so den Mitmenschen geht und ich glaube, ähm, ja, wir hören uns gerne nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, passt auf Magen, Damen geht rum, Scharlas geht rum, Corona geht immer noch rum.
1: Ey, geht am besten nicht auf die Straße, also es geht so viel rum. Die
0: Sonne scheint, aber ignoriert das. Jetzt waren wir so lange drin, jetzt können wir noch weiter drin bleiben. So ne? Machs
1: gut, Ciao. Tschüss.